3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 문을 열었습니다. 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감없는 설전이 있는 정치화투 시작하겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 네, 그리고 바른미래당 최이배 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 예,
4: 최이배입니다. 네. 메리 크리스마스입니다. <웃음> 여기 트리가딱 아, 예, 크리스마... 보이니까. 크리스마스 이브네요. 오늘. 그러네요. 예, 그러네요. 예.
3: 예전에는 크리스마스 이브 그러면 정말 밖이 막...
4: 시끄럽적하고 막 했었는데 요즘은
3: 네. 좀 그런 분위기는 좀 많이 좀준것 같아요. 네. 아,
4: 그런데다가 눈도 안 왔어요. 어. 서울에 눈 다운 눈이 안 네. 왔어야지 네. 미, 미세먼지가 좀 있고
3: <웃음> 그래서.
2: 하이 크리스마스 못 본지가 한 5년 됐다며요?
3: 아 그런가요? 어, 그렇군요. 음. 예. 자 본격적으로 좀 국회 상황부터 좀 짚어보도록 하겠습니다. 여쭐 내용들이 많습니다. 4 플러스 1 협의체에서 선거법또 검찰개혁법 개정안 협상 타결됐고. 국회 본회의에 상정이 됐습니다. 예. 그리고 어제 밤부터 본회의에서 자유한국당 필리버스터 게시됐고 민주당 그리고 바른미래당에서도 필리버스터 들어오시는 것으로
4: 알고 있어요. 예, 그 저희 당의 지상욱 의원님이 신청하셨더라고요. 네. 예. 예. 이 본회의에서 언제쯤 이게 처리가 되고 어떻게 결과가 되는지에
3: 대해서 좀두분 의견 좀 듣도록 하겠습니다. 김성원 의원님께서 먼저 좀 말씀해 주시죠.
2: 네, 이번 임시 회기가 어 크리스마스 날인 25일까지가 임시회 회기거든요. 네. 그리고 저희 당이 임시회 회기가 확정되자마자 다음 임시회를 12월 26일자로 소집을 해놨습니다. 네. 그래서 그 다음 임시회죠. 그러니까 26일부터 개회되는 임시회의 첫 본회의가 열리면 그필리 버스터는 어 회기가 종료되면 이제 중단되지 않습니까? 네. 그리고 그다음 회기에는 토론 없이 표결 처리하게 되어 있기 때문에 음. 그다음 임시회가 열리면 곧바로 어, 표결 처리될 거라고 보여지는데 현재까지 어, 4플러스1 공조협의체가 특별한 변동이 없기 때문에 대략 한 250에서 260석 사이 정도로 안정적 과반수로
4: 150? 어, 어. 아. 이이 250이라고 하셨어요. 아, 그러네요. 150. 아, 예, 네. 죄송합니다.
2: 150석에서 160석 사이 정도의 의원님들이 어, 찬성 표결을 해서 어, 음. 무난하게 처리될 거라고 판단됩니다.
3: 그러니까 26일 날 선거법이 처리될 수 있다. 네. 이렇게 전망하시고 그 최배원 님. 예. 그 이번에 석패율제 빠졌고요. 예. 이중 등록제 얘기 같은 것들이 있었는데 이것도 빠지게 됐고. 그렇죠. 그리고 이제 비례대표 수가 그 기존에 225대 75였는데 이번에 153대 47로 지금 현행과 같아져 버렸어요.
4: 253대. 253대. 아, 네. 네. 헷갈리네 요 이게 어떻게 된 건가요? 그 그러니까 이제 한번 역사를 한번 훑어 볼게요. 예, 예. 연동형 비례대표제를 왜 도입하자고 했냐. 그러니까 네. 결국 민심 그대로의 그 정당 지지율을 국회 의석수에 배정을 하자. 그래서 300석 의석수 중에 어떤 정당이 30% 정당 지지를 얻으면 90% 90석을 얻는 것이 그게 민심 그대로 국회를 만드는 것 아니냐라는 네. 취지였죠. 그런데 근데 이제 처음에 작년 이맘때입니다. 12월 15일날 한국당 포함해서 5당 원내대표가 합의문을 작성을 했습니다. 연동형 비례대표. 도입에 대해서 적극적으로 검토한다는. 초학규
3: 대표가 그러니까 9일간 단식, 단식하셨 11일간 단식 단식 예. 단식하고
4: 예. 이정미 대표도 그렇죠. 단식을 하셨죠. 두분 단식으로 이제 그러한 오당 합의를 이끌어내서 드디어 이제 우리나라가 선거제도를 개혁해서 그 연동형 비례대표제 민심 그대로 선거제도 도입하겠다라는 취지로 이제 왔는데 그게 이제 무려 한 4개월 정도 그 정치 개혁. 그특위에서 논의를 해야 되는데 네. 한국당이 또 이제 그 논의에 들어오지 않았죠. 그러면 음. 한국당은 비례대표를 아예 없애고 국회의원을 줄이는 270석만 어, 지역구로만 하는 국회를 만들겠다라는 안을 제시하면서 완전히 협상판을 깼고 네. 그러다 보니까 이제 4월 말에 어, 패스트랙이라는 이제 신속처리안건 지정 절차로 진행을 하게 됐죠. 그래서 그때 당시에 만들었던 이제 한국당을 뺀 안이 225. 지역구대 75개의 비례대표 의석을 하고 대신 아까 그 연동률, 그러니까 30% 얻으면 90석을 얻어야 되는데 그건 너무 과도하니까 음. 곱하기 2분의 1을 하자. 그래서 연동률 50%다. 네. 라는 해서 제도로 이제 저희가 4월 달에 패스트 트랙 합의안을 이끌어 내고 뭐, 그거를 이제 지정을 해놓고 그때 그 난리를 치지 않았습니까? 국회에서. 근데 솔직히 그때도 그런 걸 통해서 결국 한국당이 협상 테이블에 다시 나오게 하는 거다. 라는 음. 얘기를 계속 했었고 한국당이 진짜 들어오기를 희망을 했었습니다. 근데 그러려면은 이제 한국당이 요구하는 게 비례 의석수를 좀 줄이는 거였습니다. 그래서 네. 그때 당시에 그러면은 225대 75 대신에 240대 60 정도까지는 하면은 한국당이 들어오지 않겠냐. 뭐 이제 이런 얘기를 해가면서 계속 어 협상을 하려고 시도했는데 를 결국 그 협상이 안 됐고요. 네. 결국에 와서 지금 이제 253대 47이 됐는데 현행하고 똑같이 결국은 비례대표 의석수를 하나도 늘리지 못했죠. 근데 이 부분은 좀 부끄럽게도 음. 이게 이제 현역 국회의원들이 자신들의 어떤 지역구를 지키기 위한 노력의 결과물입니다. 네. 어. 참, 정말 이 선거제도 개혁하는 게 정말 어렵다는 거 이번에 절실히 다시 한번 느꼈고요. 어. 어, 그런 부분은 굉장히 아쉽지만 그나마, 어, 연동형 비례대표제라는 어떤 형식을 도입을 했다라는 것에 의해서, 대해서 나는 큰한 발을 디뎠다라고 예. 어, 평가를 하고 앞으로 계속, 어, 더 보완해 나고 개선해 나가는 노력을 하면은 정말 민심 그대로의 선거제도가 만들어지지 않겠냐 생각을 합니다.
3: 네. 3플러스1협의체, 그러니까 민주당을 제외한 야당에서 어, 석패율제를 포기하겠다는 선언이 나왔어요. 발표가 예. 나왔습니다. 여기에 대해서는 민주당에서는
2: 그걸 계속 요구를 했던 거 아니겠어요? 네, 뭐 당초 250, 225대 75안일 때만 해도 어, 이제 소위 권역별 비례제와 석패율제를 결합해서 우리 사회에 여전히 남아있는 이이 어, 이 소위 지역 간 대립 구도를 좀 완화해보자 네. 그래서 예를 들면 우리 민주당은 여전히 이제 TK지역이 조금 불리하고 또 자유한국당은 호남지역이 좀 불리하니 그쪽에 출마하는 후보자들 중에 일부를 구제할 수 있도록 좀 해보자 는 음. 취지로 했는데
1: 음.
2: 어, 비례대표 규모가 근본적으로 줄어들어서 권역별로 배분하기 어려워지고 또 이것이 사실상 전국 명부 비례제로 바뀌게 되니까 당초 취지를 좀 지키기 어려워지고 오히려 소위 중진 구제용이라는 어, 어 이제 그 이제 다른 폐해가 나타나면서 네. 당초 취지를 살리기 어려우면 석패일 제도에 대해서는 좀 재고해봐야 되지 않겠냐는 취지의 얘기를 이제 사브라스 원의 다른 어 단체나 정당에 제안을 했는데. 다행히 또그 부분이 반영이 돼서 이번에 네. 어, 합의안을 도출하게 된것 같습니다. 음. 석폐율제 자체는 어, 여러 가지 그 제도가 갖고 있는 또 장점이 있는데 어, 이번에 이제 도입이 안된 만큼 또 다음에는 이 제도를 어떻게 해야 될지는 좀더 깊이 검토를 해봐야 되지 않나 이렇게 생각을 합니다.
3: 그러면 여기서 두 분께 좀 질문을 드려볼게요. 그러니까 지난... 앞서서도 예. 말씀해 주셨지만 지난해 12월 15일 날오당 합의 예. 그리고 나서 4월 패스트트랙 예. 그리고 여러 가지 무슨 고소고발이 있었고 결국에는 그 비례대표와 지역구 의석수가 전혀 변화가 없었고 지금 연동률이 지금 도입된 곳인데 예. 야, 이거 하려고 이렇게 난리를 쳤냐라고 하는 비판들이 있어요. 거기에 대해서는 <웃음> 네. 어떻게 말씀하실까
4: 궁금하거든요. 네 정말 말씀드리기 정말 송구스럽습니다. 저도 좀. <웃음> 음. 창피합니다. 예. 근데 이석패율 포기가 참 저는 이제 민주당에서 이 부분에 대해서 좀어 굉장히 불만이 많습니다. 그러니까 석패율 제도라는 게 지역구에서 출마한 사람 중에서 어, 당선된 사람과 어, 자신과 자기가 떨어졌을 때그 당선된 사람과 나의 득표율을 비, 비율을 차이를 계산해서 가장 적게 안타깝게 떨어진 사람을 구제해 주자는 거거든요. 비례대표로. 네. 근데 이렇게 되면은 어 예를 들어 서 현실적으로 지금 민주당이 우려했던 게 그런 겁니다. 바른 미래당 후보나 정의당 후보가 음. 끝까지 나와서 모든 지역에서 완주를 하면 네. 어그 사람들이 결국은 민주당의 표를 잠식해서 민주당이 굉장히 불리해질 수 있다. 그래서 어 그러한 그 제도로 인해서 피해를 보게 되는. 민주당 입장에서는 수용하기가 어렵다라는 거였거든요. 그래서 아, 진보 표가 갈라질 수 있다. 그렇죠. 여기에 대한 우려가 있다. 예. 특히나 그게 수도권에서는 워낙 어한 5% 차이의 그 박빙의 승부들이 많이 일어나기 때문에 예. 이제 이것을 우려해가지고 민주당에서 막판에 가서 석패율이라는 것이 내 지역구에 어떤 효과를 미치냐라고 의원님들이 분석해 보니까 어. 어 굉장히 이거 불리하다라고 음. 얘기가 나오면서 굉장히 강하게 이제 그 어, 민주당 의원총회에서 반발이 나왔고 그래서 지도부에서 석표를 도저히 못 받겠다라고 했다라는 거거든요. 그래서 저는 그 부분이 너무 아쉽습니다. 왜냐면은 이게 어 지금 한국당에서 비례 한국당을 만들겠다고 지금 그런 또 꼼수를 부리고 있는데 네. 이 석패율을 하게 되면은 지역구에 출마를 해야 후보 자격을 갖게 되는 거거든요. 음. 근데 비례 한국당은 비례만 넣어가지고 한국 그 선거를 치르겠다고 하는데 그러면은 성립이 안 됩니다. 지역구 출마자가 없으면. 예. 그래서 저는 이게 석패율이란 제도가 나름의 이런 그어 제도 저 제도를 악용하는 것을 또 보완하는. 어또 그런 대책이 되는 것이었는데 어 민주당에서 이 부분에 대해서 끝까지 반대해서 결국은 어 바른미래당을 포함한 나머지 야3당이 포기하게 됐거든요. 그래서 음. 이 부분은 이후에라도 진짜 어 제도를 추가적으로 더 개선할 때는 반드시 좀 도입을 하는 게 필요하다. 그리고 저는 석패율을 중진구제용이라고 민주당이 프레임을 걸고 이름을 만들어내서 공격을 했는데 솔직히 이 석패율은 각 당에서 어떻게 정하기 나름입니다 자기가 어떤 후보를 음. 당에서 만들어낼지 에서 중진용으로 안 만들어낼 수도 있고요 솔직히 중진용으로 만들어내면은 그 당은 굉장히 비난답고 지지율을 못 받겠죠 국민들의 네. 선택에 있어서 그래서 저는 민주당이 그런 프레임 전쟁을 또 벌여서 굉장히 음. 석패율을 안 좋은 제도처럼 만들어 놓은 것도 굉장히 이후에 안 좋은 어... 악영향을 미칠 것 같아서 좀 우려가 됩니다. 여기에 대해서 김성원 의원님.
2: 네. 그 석폐율제에 대한 평가는 어 조금 더어 분석을 해볼 필요가 있다고 보여집니다. 다만 석폐율제 문제하고 어 소위 준연동제의 어 범위를 정하는 거하고 그래서 자유한국당이 최근에 이제 비례한국당을 만들겠다고 하는 건데 이두 네. 제도는 성격이 좀 다른 거죠. 연동되어 있는 문장은 좀좀 다릅니다. 음. 그 이제 이 한국당은 소위 연동형을 통해서 얻을 수 있는 의석은 별도로 챙기고 네. 지역구 의석은 또 지역구대로 챙기겠다고 하는 일종의 그야말로 전형적 검수거든요. 음. 그러니까 민심을 반영하되 지역구에서 반영되지 않는 민심을 비례 형태로 구제하자고 하는 취지잖아요. 그런데 지역은 지역구대로 당선을 시키고 어 지역에서 충분히 반영됐음에도 불구하고 어, 이제 어 일종의 비례 예, 한국당이라고 하는 위성정당을 만들어서 또 거기서 어 의석을 확보하겠다고 하는 것이니까 이 연동형 비례제도 자체를 사실은 이제 무력화 시키는 거죠. 그러니까 이건 또 석폐율하고 성격 자체가 다른 건데, 이, 이 부분은 이제 기왕에 아직 뭐 확정되지 않았습니다만, 어떻게 소위 민심 그대로를 의, 의석에 반영할 수 있게 할 거냐. 그것에 대한 일종의 제도적인, 어, 부족함이나 이런 건또 어떻게 보완할 거냐. 는건 별도로 어 음. 좀 고민이 필요해 보이고요. 말씀하신 대로 석패율 제도는 그 제도가 갖고 있는 긍정성도 있기 때문에 아쉽습니다만 그 전국적으로 도입하기보다는 어 한두곳 정도에서 시범적으로 도입을 해보는 것도 괜찮았겠다라고 음. 이제 보여집니다. 근데 이 부분도 이제 또또 또 역사가 평가를 하고 또 다음. 이 21대 국회에서 또 제도를 어떻게 만들지에 대한 고민을 해볼 텐데요. 그때 가서 좀 판단해 보면 되지 않을까 싶습니다.
3: 알겠습니다. 그 지금 국회 상황에 묻혀서 잘 부각이 안 되고는 있습니다만 중요한 선거법에 담긴 내용 가운데 선거 연령이 하향 조정된다면서요? 예. 그렇습니다. 18세로 만 18세? 네. 그럼 지금부터 두 살이 주는 건가요? 아니, 지금 한 살이 아, 19세니까 예, 예, 한 살이 줄게 되는데. 그러면 이거는 만약에 통과가 된다 그러면 은 내년 4월 이번 총선에서부터 21대 총선부터 반영이 되는 것이고요. 예, 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 굉장히 큰 변화입니다. 잘 아시겠지만 OECD 국가 중에 선거 연령이 19세로 되어 있는 나라가 우리나라가 유일하거든요. 네. 16세부터 투표가 가능한 나라들도 있고 음. 보편적으로는 18세부터는 투표를 해왔는데 그동안은 이제 우리나라가 소위 보수 진보 간에 이 소위 젊은 층에게 투표권이 확대되는 것이 그 유불리가 확연하다고 봐서 그것을 한 선을 낮추는 것에 대해서 특히 보수적인 정당에서 계속 반대해왔죠. 네. 세계적인 추세로 보면 지금 최근에 핀란드는 30대 여성 총리가 나오고 있는 상황이잖아요. 음. 이런 데가 가능한 이유는 굉장히 어린 학생 때부터 정당에 가입하고 민주주의 훈련을 하고 일찌감치 투표에 참여하는 그런 과정이 있었기 때문에 가능한 일이거든요 네. 근데 그런 면에서 우리도 어~ 이제 이 분야에서는 진입을 할수 있게 됐다는 점에서 음. 의미가 있다고 하겠습니다 예뭐 네.
4: 네, 말씀하신 것다뭐 저도 공감하는 내용이고 그러니까 우리가 십팔 세로 이번에 낮췄는데 또 이제 그 청소년 단체들이나 또 이제 그런 곳에서는 십육 세까지 낮추자는 주장을 음. 합니다 그래서 특히나 우리가 이제 교육감 선거를 하는 경우에는 그 교육감의 그 교육 정책이 결국은 어, 당사자인 중고등학생들한테 직접 다그 와닿는 것이거든요. 그래서 네. 어, 우리도 투표권을 달라. 우리가 우리 교육 정책을 결정하는 어, 교육감을 뽑을 수 권리가 왜 없냐. 그래서 이제 어, 16세부터 해서 고등학교 1학년부터는 이제 어, 투표권을 달라, 라는 그런 주장도 하고 있거든요. 저는 뭐 그런 부분까지도 이제 우리가 점점 이번 기회에 확대해 나가면 좋겠다라는 생각을 하고요. 예. 아무튼 보다 많은 국민들이 투표에 참여할 수 있는 기회를 연다라는 것은 굉장히 민주주의의 발전에 중요한, 어, 또한발 내딛는 것이라고 생각하고요. 어, 우리 18세 이제 처음으로 어, 투표권을 가지는 청년들이 진짜 다음 21대 총선에 4월 15일인가요? 꼭 나와서 투표를 하셨으면 좋겠습니다 예. 음.
3: 앞서서 지금 필리버스터는
4: 내일까지 아마 계속 회기가 있기 때문에 진행이
3: 될것 같고 26일날 선거법 처리 가능하다고 전망을 해주셨어요 예. 그러면 남은 것이 공수처법, 검경수사권 음. 조정안 그리고 유치원 산법과 같은 민생법안들이 또 포함이 되어 있는데 음. 이 법안들 다 처리하려면 어느 정도의 시간 필요할까요? 어떻게 전망하세요?
2: 대략 지금은 어 3일 정도 필리버스터를 보장하는 걸로 어, 구상을 하고 있는데 예. 이 최대 변수 중에 하나가 어 의원들은 이제 돌아가면서 발언하거나 혹은 본회의장을 지키면 되는데 네. 의장단은 계속 그 자리를 24시간 지켜야 되거든요.
3: 국회의장단이 필리버스터가 진행되는 순간에 계속 자리에 앉아 있어야 되는군요.
2: 그러, 그렇죠. 그렇습니다. 그런데 어. 의장단의 체력 등을 고려해 볼때 어 대략 한 이틀 정도 하는 게 적절하지 않겠냐는 예. 의견도 있고 해서 어 이틀씩 잡더라도 임시회 이제 소집 기한이 있어서 결국은 한 3일 단위로 쪼개질 텐데요. 그걸 네. 감안해 보면 어 1월 10일 음. 혹은 1월 15일 전후까지 가지 않을까 그렇게 예상을 합니다. 그 시점이 대략 어 총리 이 인준 투표하고 공직자 사퇴 시간 마감 네. 시점하고 되게 맞물려서 음. 그때까지 마무리되면 본격적으로 이제 총선 국면으로 넘어가게 되지 않을까 그렇게 예상이 됩니다.
4: 지금 어제부터 이제 문희상 예. 의장님하고 그다음에 주승용 부의장 두 음. 분이 이제 번갈아면서 봤고요.
3: 이주영 부의장이 있지 않습니까
4: 예, 한국당의 이주영 부의장님은 지금 사회를 보지 않겠다. 펠리버스 아. 사회 보지 않겠다 거부라고 계셔서 예. 안 올라오고 계십니다. 그러니까 결국은 이세 분이 좀. 어~ 보셔야 좀더 체력 안배나 이런 것이 될 텐데 지금 두 분이 네 시간씩 번갈아 가면서 보고 계시니까 굉장히 체력적인 소모가 크고 특히나 이제 또 문인상 의장님은 이제 어~ 혈압 문제도 있으셔서 병원도 어, 갔다 오시지 않았습니까 그래서 그런 부분 때문에 현실적으로 너무 긴 필리버스터를 보장할 수는 없을 것 같다라는 생각이 들고요 어~ 저는 이제 아마 선거법 필리버스터가 이제 25일 날 크리스마스 날로 끝나고 26일 선거법 표결을 하고 공수처를 상정하면 또 공수처 필리버스터를 하고 어, 그게 이제 언제 끝날지는 모르겠습니다. 지금 뭐 예상키로는 뭐 30일 월요일 정도가 되지 않을까 또 예상을 하는데요. 네, 주말까지는 끝내야겠죠. 네, 예, 를 들어서 뭐 30일 날 필리버스터를, 그러니까 29일 날 일요일 밤으로 마치고 30일 예를 들어서 회기를 열어가지고 어, 그 표결을 하게 되면 이제 마지막에 남은 게 검찰개혁법 두 가지거든요. 네. 그게 형사소송법과 검찰청법입니다. 음. 근데 이두 가지는 제가 보기에는 한국당이 그리 반대하는 그런 내용은 또 아니었거든요. 아. 어. 이제 검찰과 경찰의 수사권 조정 문제인데, 예. 예. 어이 부분에 대해서까지 과연 필리버스터를 할까라는 어. 의심은 들고요. 어 그래서 만약 그걸 하지 않는다면, 어 그런 법. 그두 가지 법과 남뭐 유치원 산법 그리고 민생 법안들 쌓여 있는 게한 200개 넘게 있거든요. 이제 그거 같이 해서 뭐 12월 말 안에 어 한국당도 해결하고 음. 1월 1일부터는 좀새 출발하면 어떨까? 네, 그런 생각을 좀 기대를 해봅니다. 알겠습니다. 저는 그 기대처럼 안될 거라고 생각합니다만 그렇게 됐으면 좋겠습니다. <웃음> 그렇죠. 예, 네. 아마 국민들도 원할 겁니다.
3: 게다가 지금 추미애 법무부 장관 후보자의 인사청문회도 30일 예정돼 있는 것으로 알고 있고 또 이제 정세균 국무총리 후보자 인사청문회는 인준까지 받아야 된 상황이라서 고개된 내용들은 저희가 뉴스 듣고 와서 계속해서 좀두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다.
5: 선거법 개정안이 국회 본회의에 상정되자 여야 의원들이 무제한 토론을 이어가고 있습니다. 한국당 권성동 의원에 이어 현재 민주당 최인호 의원이 발언을 하고 있습니다. 화명 수사와 선거개입 의혹을 수사하는 검찰이 오늘 울산지방경찰청과 울산남부경찰서 등을 압수수색해 선거개입 혐의를 뒷받침할 단서를 추적하고 있습니다. 문재인 대통령이 오늘 오후 중국 청도에서 아베 신조 일본 총리와 회담을 합니다. 청와대는 이번 정상회담을 통해 양국 간 대화의 모멘텀을 유지하고 한일 관계 개선의 계기를 마련할 수 있기를 기대한다고 밝혔습니다. 리커창 중국 공무원 총리는 한중일 비즈니스 서밋에 참석해 중국, 한국, 일본 3국은 자유무역을 함께 수호하고 FTA를 가속화해야 한다고 말했습니다. 2015년 박근혜 정부가 체결한 한일 위안부 문제 합의가 헌법에 어긋나는지 오는 27일 결론이 내려, 내려집니다. 헌재 판단에 따라 외교적 파장이 있을 것으로 예상됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
6: 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 하늘이 뿌였습니다 미세먼지 때문에 올해는 회색빛 크리스마스가 되겠는데요. 현재 전국 대부분 지방에서 미세먼지 농도가 평소보다 두배가량 높아 나쁨으로 나타나고 있습니다. 대기가 정체되면서 먼지가 날아가지 못하고 계속 쌓이고 있어서 내일도 공기가 탁할 것으로 예상돼 주의하셔야겠습니다. 오늘 하늘 자체는 대체로 맑겠지만 아침에 꼈던 안개와 먼지가 뒤엉켜 지금 먼지 안개가 뿌옇게 껴 있고요. 종일 하늘이 이렇게 뿌옇게 보이는 곳이 많겠습니다. 한낮 기온은 서울 7도, 강릉 대전 10도, 광주와 대구 11도 등으로 오늘도 평년 기온을 웃도며 비교적 포근하겠습니다. 크리스마스인 내일도 오늘과 비슷한 기온을 보이며 추위 걱정은 덜수 있겠지만 공기가 탁하겠고요. 하늘에는 구름 많이 끼는 가운데 제주도에는 내일 오후부터 비가 내리겠습니다. 현재 서울의 기온은 4.8도 입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 윤여은 씨가 전해드립니다.
0: 네, 고속도로는 수월한 곳이 대부분입니다. 다만 서울 양양고속도로 양양쪽 서양양 부근 2차로에서 승용차 사고를 처리하고 있어서 2km 구간에서 여파받고 있습니다. 경부고속도로 부산쪽은 우산부근 5차로에서 작업을 하고 있어서 2km가량 밀립니다. 영동고속도로 인천쪽도 작업 때문에 북수원부근 2km 정체고요. 중부고속도로 하남방향도 작업 중인 경기 광주 부근에서 1km가량 밀립니다. 서울 시내는 집회로 통지가 되는 곳들이 있는데요. 여의도 의사당대로 여의도 지하차도에서 국회 앞 삼거리 방면이 전면 통제되고 있으니까 우회하셔야겠고요. 도심 세종대로는 세종대로 사거리에서 광화문 삼거리 방향, 교복빌딩 앞 하위 4개 차로가 부분 통제되고 있으니까 운행에 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오태운네
2: 시사본부
3: 네 정치와투 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당 최이배 의원과 함께하고 있습니다. 청취자 의견 좀 소개해 드리고 계속 말씀 나누겠습니다. 9079님 우리도 어릴 때부터 입시교육뿐 아니라 정치교육도 이루어져야 합니다. 다른 직업 하다가 정치인 되는 것이 아니라 생애 첫 직업이 정치인인 사람이 많이 생겨서 국회가 많이 젊어지도록 해야 합니다. 라고 의견 주셨고요. 6394님 과감한 선거제 개혁을 기대했는데 아쉽습니다. 이번에 확실히 깨달은 것, 이번에 확실히 깨달은 것은 선거제 개편은 국회의원 손해만 맡기면 안 된다는 것인데요. 선관위 등 다른 기관이 결정하면 안 될까요? 이렇게 의견 주셨고 정순호님은 고3 학생 학부모로서 선거 연령 낮추는 거 반대합니다. 같은 친구인데 생일에 따라서 누구는 투표하고 안 하고 할 텐데 (웃음) 학교 현장까지 정치판 될까 걱정입니다라는 의견도 학부모의 입장으로 좀 보내주신 것 같습니다. 자 아, 지금 앞서서 잠깐 말씀드렸습니다만 인사청문회 한 번씩 좀 얘기 나누고 다음 주제로 가겠습니다. 지금 추미애 후보자의 인사청문회가 3 0일 예정돼 있고, 네. 그리고 정세균 국무총리 후보자는 인준을 받아야 되는 상황이라서 아마 1월로 지금 넘어갈 것 같습니다. 네. 네. 그럼 여기서도 지금 이4 플러스 1 협의체가 가동이 되는 건지 궁금하거든요. 네. 최 그렇죠. 의원께서
4: 그 그건 이제 별개의 문제고요. 네. 어, 지금 어제 법사위가 이제 열려서 그 어, 인사청문회 이제 계획을 하는 것을 이제 채택을 하는 안건을 의결해야 되는데 어제 이제 안못 열렸습니다. 근데그 음, 이유가 법무부 지금 한국 건인가요? 예, 법무부 장관 추미애 음, 음. 어, 장관 후보에 대해서 이제 청문회 하기 위해서 증인을 한국당이 또열 여섯 분인가를 또 이제 그 채택해야겠다라고 주장을 했고 어, 그 중에 상당수가 울산 사건과 관련된. 음. 어 김기현 전 시장에 대한 그 문제에 관련된 어, 사람들을 증인으로 채택하겠다고 요구를 했습니다. 그니까사위 결...
3: 자유한국당, 자유한국당
4: 입장에서요. 예. 예. 당연히 뭐그 부분은 뭐 너무 또 정쟁을 하려는 의도가 뻔하기 때문에 뭐 음. 민주당은 당연히 받아들일 수 없다라는 입장이어서 결국 어제 법사위를 열리지 못했고 요 오늘 오후 4시에 다시 열겠다고 지금 전 메시지는 왔습니다. 제가 이제 법사위원니까 메시지는 받고 있는데 네. 과연 뭐 그게 다시 열릴까 싶은 생각입니다. 그래서 어. 어떻게 보면은 추미애 장관 후보자에 대해서는 청문회도 열리지 않고 임명될 수도 있다. 임명될 가능성도 있지 어. 않을까. 지금 현재 국회 상황에서 한국당과 민주당 간사간에 증인에 대해서 합의하고 청문회를 열겠다라는 것이 쉽지 않은 문제인 것 같습니다. 그래서 뭐 물론 이제 저희 당 입장에서는 두 당이 좀 합의 어떻게든지 해서 청문회를 꼭 열어야 된다라는 입장이긴 한데 음. 뭐 지금 두 당의 대치가 굉장히 심각합니다. 네.
2: 김성은 의원님. 뭐이 청문회장은 국민을 대신한 국회의 검증회장이기도 하고 특히 야당은 어 뭐랄까요. 어, 정부의 여러 가지 흠집을 낼수 있는 굉장히 중요한 장이기 때문에 아마 음. 제 예감으로는 열릴 것이라고 <웃음> <웃음> 판단됩니다. 남는 문제는 총리에 대한 청문회와 인준 문제인데 변수는 이제 총리가 인준을 받을 수 있느냐 그 시점은 언제냐에 따라서 공직자 사퇴 시점하고 맞물려 있기 때문에 음. 이낙연 총리가 후임 총리에게 공직자 사퇴 시점 이전에 총리 자리를 이제 후임 총리에게 넘겨 줄수 있느냐 이 네. 문제가 남아 있습니다. 음. 그러면 이낙연 총리가 지역구 출마를 할수 있을지 없을지. 어 이제 비례대표는 3월 8일까지인가 그렇거든요. 네. 그러니까 그 지역구 출마 여부가 이제 거기 가서 쟁점으로 붙어 있습니다. 어. 그래서 저희 당은 가급적 어 공직자 사퇴 시점 이전에 청문회와 인준까지를 마무리할 수 있도록 하고 저희가 어, 그런 점에서, 그, 이 패스트 트랙이 공조했던 세력분들 포함해서 야당, 다른 이제 자유한국당 등에도 충분하게, 어, 잘 설명드려서 안정적으로 인사청문회가 마무리될 수 있도록 그렇게 노력할 예정입니다 알겠습니다
3: 자, 다음 주제로 가보겠습니다 문재인 대통령 제8차 한중일 정상회의 참석자 1박 2일 동안 중국 방문 중에 있습니다 아, 잠시 뒤 오후 3시부터 이제 한일글 정상회담이 지금 진행될 예정인데요 아, 대통령이 중국으로 떠나는 비행기 안에서 있을 때 검찰이 유재수 전 부산경제부시장의 감찰 무마 의혹받고 있는 조국 전 장관에게 사전 구속영장을 청구를 했습니다. 어, 여기에 대해서 김상원님께서 먼저 좀 오비이라 그로 봐야 되는 건지 좀 궁금하네요.
2: <웃음> 글쎄요, 그 대통령이 지난번에 미국 방문 중에 조국 장관 집을 압수수색을 했잖아요. 네. 그때만 해도 설마 했는데 공교롭게도 대통령의 소위 외교 행사가 있을 때마다. 뭔가 다른 이제 국내 뉴스를 만들고 있어서 어, 걱정입니다. 특히 그 조국 장관 청문회 당일날 어, 정경심 교수를 조사도 하지 않고 그 동양대 표창장권으로 기소를 음. 했고 그것이 이제 최근에 매우 부실한 기소라고 하는 게 재판 과정에서 막 드러나고 있는 거잖아요. 네. 근데 그 시점으로 보면 확실히 검찰이 정치를 하고 있다는 의혹 을 살만하다 그렇게 음. 보여집니다. 그래서 이번 건도 대체의 의견은 이게 기소 거리가 되냐, 특히 구성 영장을 신청할 만한 거리가 되냐, 네. 그 일종의 청와대의 어 일종의 그 청와대의 여러 가지 이 기능 중에 하나에 대한. 이 정무적 판단, 정책적 음. 판단을 해놓은 것까지를 다 소위 사법적 잣대를 들이대고 직권남용
3: 의로네
2: 그렇게 청구만 했죠. 하는 게 옳은가에 대해서 음. 좀 다소 무리하다 는 건데요. 크리스마스 직후에 이제 영장 실질 심사가 열리니까 네네. 그때 판단이 되겠습니다만 어, 검찰이 사실상 정치행위를 통해서. 어, 정부에 대한 흠집내기 내지는 그것을 통해서 검찰개혁을 무력화하려고 하는 건 아니냐라고 하는 많은 국민들의 의심으로부터 좀 빨리 자유로워지면 좋겠다는 생각을 거듭하게 됩니다.
3: 네.
4: 이 부분에 대해서 최 배원께서도 어떻게 보고 계시는지 어, 지금 조국 전 장관의 이제 구속영장 청구 사유가 유재수 전 부산경제부시장에 네. 감찰 무마했다라는 것인데요. 이제 그 유재수 전 부시장이, 어, 금융에 있었습니다. 금융에 이제 금융정책국장이었고, 당시에 금융정책국장에 있을 때, 어, 굉장히 느닷없이 일신상의 이유라는 이, 그 이유라고 하면서 출근 한동안 안 했어요. 네. 어, 그때 제가 이제 또 국회에서 정무위 소속이었기 때문에, 어, 금융에서 일어난 일들에 대해서 계속, 어, 주시하고 있었던 기간이었기 때문에 굉장히 기억이 생생합니다. 그래서 왜안 나타나냐 많은 사람들이 궁금해하고 그러다가 어느 날 갑자기 어 사표를 냈다더라 하면서 민주당에 이제 전문위원으로 왔거든요. 네. 그니까각 당의 그 정책위에 그 1급 자리가 하나 있습니다. 1급 자리면은 굉장히 높은 자리인데 음. 거기에 이제 전문위원으로 왔다가 이제 결국은 이제 부산 경제부시장으로 갔는데 지금 유재수 그전 부시장은 지금 구속된 상태입니다. 그리고 어 이분의 어떤 비리에 대한 문제들은 뭐 대부분이 이제 그거는 사실관계가 많이 확인이 됐고 누구도 여기에 대해서 토를 달지는 않습니다. 네. 그러면 청와대에서 과연 이 내용들을 알고 감찰을 했을 때 문제라고 생각을 했는데 감찰을 무마한 것이냐 그리고 음. 그게 무마가 됐다면 누구의 결정이었냐라는 것이고 지금은 당시 민정수석이었던 조국 전 장관이 어, 결국 수사를 무마, 어, 감찰을 중단시킨 것 아니냐라는 의심을 받고 있는 거거든요. 근데 저는 네. 여러 가지 정황상 충분하게 의심할 수 있는 사안입니다. 그리고 음. 어, 검찰에서 지금 박형철 전 어, 부패, 반부패 비서관을 이제 불러서 조사를 했는데 지금 언론에 의하면은 어~ 조국 장관이 여기저기서 전화를 받고 감찰을 무마했다고 했다라는 얘기까지 나왔거든요 예. 어~ 그리고 또이 중간에 지금 또백 뭐~ 그~ 특감반원이 또 어~ 결국은 이제 운명을 달리하지 않았습니까 그러니까 여러 그런 정황을 봤을 때 굉장히 지금 청와대 민정실 내에 석연치 않은 일이 있었다라는 것은 음. 누구나 예측할 수 있는 일인 것 같고요 예. 당연히 검찰에서 이 부분에 대해서는 아주 신속하고 정확한 사실관계를 파악하기 위해서 노력하는 것이고 필요하다면 저는 조국 장관에 대해서 전 장관에 대해서 지금 구속영장 청구한 것은 필요할 수도 있었다라고 음. 생각을 합니다. 어, 물론 이제 이 부분은 법원 가서 네. 판단을 받아야 될 사안입니다. 네, 여기서 네.
2: 한 가지는 좀 짚고 넘어가야 될텐게 말씀해 주시고요. 예. 예. 감찰을 무마했냐. 예. 감찰해야 될게더 남아 있는데 무마했냐가 아니라는 거죠. 그니까 청와대가 수사권을 가지고 있지 않기 때문에 청와대가 할수 있는 감찰을 다 했고 음. 어, 감찰을 종료한 이후에 어떤 조치를 취할 거냐, 그러니까 수사 의뢰를 할 거냐, 소위 인사 조치를 통해서 옷을 벗길 거냐가 남아 있었는데 어, 당신은 지금 최근에 드러난 혐의까지가 다 드러난 게 아니었기 때문에 네. 어, 옷을 벗기는 것도 사실은 굉장히 큰 일종의 조치거든요. 그래서 어떤 조치를 할 거냐는가를 그 3인 회의에서 결정한 거지 무마하지 않았다는 그러니까 게. 감찰은 끝났고, 결과까지 네. 냈고,
3: 그 이후에 그 결과에 대한 조치, 판단에 대한 것이 지금 이게 문제가 되고 있다라고 이제 그런 거죠. 이해를 하는 네. 것이 맞겠네요. 알겠습니다. 정치와 또 하나만 좀더 여쭤볼까 하는데. 바른미래당 얘기를 좀 듣고 마치도록 하겠습니다. 손학규 대표가 안철수 전 대표가 오면 전권을 주고 물러나겠다. 이런 말을 했고 또 오늘 아침에 김현정의 뉴스쇼 CBS 인터뷰에서 안철수 전 대표 측에서 한달 전쯤부터 만나자고 해서 만났다. 이렇게 말을 했고 안전 대표가 돌아올 테니 길을 열어달라. 이런 요청을 했다고 하는데 지금 바른미래당 상황이 어떻게 되는 거예요? 1월 5일 날 또... 그 새로운, 보수, 는, 새로운, 보수당? 새로운 보수당 예, 예. 거긴 도 창당한다고
4: 하고 예 그니까 뭐~ 어~ 구 바른 정당계 유승민 대표를 유시한 분들은 아무튼 새로운 보수당으로 나가실 것 같고요 그분들의 네. 숫자가 한 여덟 분에서 아홉 분으로 지금 예상을 하고 있습니다 어~ 그분들 나가고 나서 이제 이 당을 어떻게 운영할 것이냐 뭐~ 저는 제3 지대 통합을 추진해야 된다라고 계속 말씀을 드려왔고 어~ 그 과정에 이제 안철수 전 대표가 이제 미국에서 어~ 귀국해서 복, 정치를 복귀하느냐에 갑자기 변수가 하나 생긴 것인데요 네. 어~ 솔직히 주변 안철수 전 대표의 주변에 많은 분들이 안철수 대표가 복귀하기를 희망하고 있는 것 같습니다 주변 분들이 예. 예. 어~ 안전 대표가 그 부분에 대해서는 지금 명확하게 본인의 의사를 밝히지 않았고 주변의 전원에 의하면 지금 오늘부터 해서 크리스마스 전후로 음. 뭔가 메시지가 나올 것이다라고 예상을 한다고 얘기를 합니다 그래서 저는 뭐~ 어~ 이번 주까지 지켜보면은 안대 네. 안전 대표가 어~ 복귀할지 말지에 대한 어~ 결론이 나오지 않을까 예상을 하고요 네. 어~ 아무튼 안전 대표가 돌아오게 되면 아무튼 이~ 어~ 국민의당부터 이~ 바른미래당까지 만드는 과정에 가장 헌신한 분이기 때문에 음. 뭔가 이 당에 와서 역할을 하고 싶어 하는 건 어~ 뭐~ 인지상정이다 그리고 그 역할에 대해서는 이제 여기 계신 분들과 같이 한번 어 논의해서 좋은 또 역할을 할수 있게 해드려야 되지 않나 생각을 합니다.
3: 네, 총선이 내년 4월 15일이고 그동안은 선거구 획정 때문에 좀 걱정을 많이 했었는데 지금 같이 이게 지금과 동일한 지역구 의석수기 때문에 선거구
2: 획정은 따로 의미가 없는 거 아니에요? 늘어나는 지역이 일부 있기 때문에 네. 그것에 맞춰서 또 통합하는 지역도 몇아 다시 또 조정이 있습니다. 필요한가요? 네, 세개 예, 군데가 된다고. 늘어나고 예. 분구가 되고 어. 또세 개는 통합을 해야 되는 상황이라 뭐큰 변화는 음. 아닌 듯합니다.
3: 네, 그런 상황에서 지금 저 지금 보수 대통합이라든가 또 지금 네. 이 중도 통합, 중도 통합 또제삼 지대 뭐이 네. 부분이 어떻게 전개가 돼서 내년 총선 어떻게 당명들이 쭉 올라갈지에 대해서는 지금 <웃음> 고민이 되네요. 뭐뭐 뭐 1미터가 넘는 당명들이 나올 수 있다는지 금 그런 얘기도 나오고 있는 것 같은데 계속해서 좀 말씀 나중에 또 나눠보도록 하겠습니다. 자정치와트는 여기까지 듣도록 하겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당 최혜배 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 감사합니다.
3: 네, 1시 44분 지나고 있습니다. 방금 KBS 속보가 지금 들어와 있는데요. 전남 포스코에서 광양제철소에서 폭발 사고가 났다고 합니다. 어, 이외에 더 추가 정보가 지금 없어서 자세한 건 아마 두시 뉴스에서 아마 반영이 될것 같습니다. 자, 어, 큰 사고가 아니었으면 좋겠는데요. 자 연예 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 하재근의 문화 살롱 시작하겠습니다. 하재근 문화 평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 예. 아 벌써 올해 정리하고 이제 마무리하면서 네. 이제 한해를 좀 돌아보는 시간이 되었습니다. 네. 대중 문화계 한해를 좀 돌아보는 시간으로 가져보려고 하는데 올해 연예계 네. 사건이 참 많았어요. 예. 네.
1: 이제 가장 큰 사건으로 이른바 버닝썬 게이트를 아, 꼽을 수가 있는데 예. 엄청난 충격이었죠. 음. 왜냐하면 이제 버닝썬이라는 클럽에서 사건이 터졌다고 했는데 그 버닝썬이 빅뱅의 멤버 승리 씨가 자기가 거기 대표라고 그전에 방송 예능에서 얘기했던 아, 한동안 이거 많이 들었었네요. 예. 예, 예, 맞습니다. 그래서 이제 승리 씨 이름이 언급이 되기 시작하면서 연예계 에 이제 일파만파 음. 어, 문제가 퍼져 나갔던 것인데 이제 승리 씨 이름이 언급이 되더니 또 다른 연예인들 이름에 줄줄이 나오고. 또, YG 엔터테인먼트 양영석 대표까지 이제 연관이 돼서 조사를 받게 되고, 그래서 우리나라 연예계에 엄청난 충격을 준 사건이었는데, 네. 사실 이 사건이 이상한 사건이거든요. 음. 왜냐하면 번성게이트가 이게 우리나라 사회 지도층이 이 클럽에 가서 뭐 마약을 한다거나 성폭행을 한다거나 네. 그렇게 했는데, 공권력이 그 뒤를 봐줬다는 의혹인데 음. 그거는 다 사라지고 어. 연예인 이름만 남았어요. 그래서 정말 이상한 사건이고 모든 매체들이 왜 자꾸 이 사건을 사회사건이라고 할 수가 있는데 연예인 중심으로 보도를 할까 어. 전 이해가 되지 않았는데 어쨌든 그이 연예계에는 굉장히 큰 충격을 안긴 사건이었죠.
3: 그리고 나서 지금 여러 가지 수사가 진행되고 법적인 판단까지도 나온 것을 보면 정준영 불법 촬영 사건으로 이제 이게 구속이 되는 상황까지 간거 아니겠어요? 그게
1: 이제 그 버닝썬 사건이 터진 다음에 정준영 씨의 휴대폰 메시지 포렌식한 데이터가 폭로가 된 거죠. 예. 그러다 보니까 이게 이제 처음에 클럽 버닝썬 클럽 문제였었는데 음. 그게 나중에 정준영 씨 불법 촬영 문제, 네. 또 정준영 씨그 대화방 단톡방 음. 그 안에 들어 있는 사람들이 부적절한 대화를 나눈 문제 조사를 해 보니까 더 나아가서 성폭행 문제까지 불거지게 된 거예요. 예. 그래서 지금 그 정준영 씨 단톡방에 이름이 올랐던 연예인들 줄줄이 사과하고 또 정준영 씨하고 최종훈 씨두 명은 지금 성폭행이 인정이 돼서 어 징역 6년, 5년 선고까지 나온 상황인데 두 사람은 지금 억울하다고 하면서 항소를 했고 어쨌든 그 연예계 에 굉장한 충격을 안겼고 승리 씨에 대해서도 그 이제 뭐 여러 가지 의혹이 제기가 됐는데. 일단 그뭐 성매매라든가 일부 자금 횡령 정도는 어이 정황이 확인된 것이 아니냐 네. 그 정도까지 얘기가 나온 것 같습니다. 네. 어 그리고 올 한해를
3: 돌아보면은 그 극단적 선택을 한 세상을 떠난 안타까운 사건들 꽤 있었어요.
1: 예. 네, 일단 전미선 씨가 지난 6월달에 사망 소식이 전해졌고 전혀 주변 사람들이 그런 걱정을 안 했다고 하는 몰랐다고 하는데 정유선 씨가 영화 개봉 앞두고 이런 거 아니에요 예, 예. 알고 보니까 우울증을 생전에 알았었다고 어. 잘 몰랐거든요 사람들이 그리고 이제 그 다음에 가수 우혜미 씨 사망 소식 들려졌고 10월 달에 설리 씨 음. 그리고 11월 달엔또 구하라 씨 12월 달에는 신인배우 차이나 씨 네. 이렇게 극단적인 선택을 해서 굉장히 충격을 안겼는데 이제 설리 씨 사건의 경우에는 그 설리 씨 사생활의 문제를 너무 우리 사회가 마치 그 죄악, 인 죄를 죄를 저지른 것처럼 음. 그렇게 너무 공격을 했던 것이 아니냐 네. 그게 문제가 됐고 또 구하라 씨 사건의 경우에는 구하라 씨가 생전에 그 불법 촬영물 아 불법 촬영물이 아니라 촬영물 음. 촬영물로 협박을 당 동영상 협박을 네. 당했는데 거기에 대해서 그 협박을 한 사람이 집행유예를 받았다는 사실이 알려지면서 이제 손방망이 처벌 문제 음. 그게 또 이슈가 되기도 했습니다.
3: 네, 어, 그런 문제점들 이런 결과가 나오게 된 문제점들에 대해서 또 지적하는 보도들도 많이 있었고 좀 중요한 건그 이후로 좀 우리 사회라든가 여러 가지 상황들이 좀 바뀌었냐라는 거거든요.
1: 그 이제 악플에 대해서는 사실 뭐 구조가 크게 바뀐 것 같지는 않고 다만 예. 한포탈에 연예기사 댓글란이 아예 사라졌다는 것, 음. 그 정도 변화가 있었고. 그다음에 이제 언론의 보도 행태는 그이 설리시 사건과 관련해서 우리나라 언론이 너무 자극적으로 이제 그 사생활 폭로식 내지는 중계식 SNS에 글을 올린 것들 네. 그걸 중계하는 식으로 보도를 하는 것이 아니냐 음. 그게 논란이 됐었는데 그 논란의 핵심은 우리나라 언론이 조회수를 높이기 위해서 주목을 끌기 위해서 자극적인 내용을 여과 없이 계속해서 보도한다 예. 그게 핵심이었는데 그러한 언론의 태도는 뭐 여전히 바뀌지 않은 것 같습니다. 그리고 최근에도 한 배우가 자신이 과거 독립영화 촬영, 학생영화 촬영을 하면서 이제 어 잘못된 처우를 당했다고 하면서 불행포르노라고 단어를 썼거든요. 이런 단어를. 네. 근데그 배우가 주장한 내용과 불행포르노라는 단어는 어울리지 않는 것이었거든요. 어. 그런데도 매체들은 이게 포르노라는 단어가 굉장히 자극적이어서 그런지 다이 단어를 또 타이틀로 걸면서 경쟁적으로 보도를 하고 또 얼마 전에 보니아니 사태 때도 보면 성희롱을 했다고. 근데 성희롱을 했을 가능성이 상당히 낮은데도 불구하고 오로지 성희롱이라는 키워드를 또 전면에 내걸고 보도하고 를 음. 이런 걸 보면 자극적인 키워드를 찾아다니면서 보도를 하는 언론 행태는 여전히 변하지 않은 것 같습니다. 네. 앞서 포스코
3: 광양제철소 폭발 사고 속보 알려 드렸는데 좀 구체적인 내용이 나와서 살짝 알려 드리고 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 오늘 오후 1시 14분쯤 광양시 금호동 전남입니다. 포스코 방양제철소에서 폭발사고 발생을 했고요. 어, 경찰과 소방당국은 제철소 3제강공장 폐로망간 공장에서 어, 폭발이 일어난 것으로 보고 있습니다. 인근 이순신 대교가 통제되고 있고 5명이 병원으로 옮겨진 것으로 알려지고 있습니다. 어, 계속해서 올한해 연예계 좀 짚어보도록 하겠습니다. 이혼 소식이 꽤 있었어요?
1: 네, 올해. 송성 커플이 이혼을 해서 굉장히 충격을 아, 안겨줬죠. KBS 태양의 후예로 맺어진 커플이라 국제적인 관심을 받던 커플이었는데 음. 올해 돌연 6월달에 이혼 소식을 발표하면서 충격을 안겨줬고 이제 이혼 소식 전한 다음에도 계속해서 두 사람 다 각. 각각 그 각자의 스케줄을 이어가서 네. 과거보다는 연예인들이 이런 사적인 문제에 상당히 의연하게 또 대처하는구나 음. 뭐 그런 격세지감을 느끼게 했습니다 구혜선 안재현 커플 상황은 어떻게 됐어요? 그 구혜선 안재현 커플도 갑자기 또 이혼할지도 모른다고 지금 아마 소송에 진입한 단계인 걸로 제가 알고 있는데 이제 구혜선 씨가 폭로를 했죠 그래서 이것도 우리나라 언론의 문제가 좀 있는데 한쪽에 일방적인 폭로를 너무 그게 기정사실인 것처럼 어, 전하기만 한 것이 아니냐. 음. 구혜선 씨의 폭로 내용이 두 가지 문제가 있었는데 첫 번째는 사실관계가 확인이 안 됐다는 거. 일방적인 주장이잖아요. 첫 둘째는 그게 사실이라 하더라도 타인의 사생활을 그렇게 막 까발릴 권리는 누구한테도 없는 것이거든요. 아무리 두 사람이 부부지간이라 하더라도. 네. 그래서 두 가지 관점에서 다 문제가 있었는데 언론이 그런 문제를 지적하거나 거르지 않고 그냥 구혜선 씨 말을 중계하기만 바빴다는 점. 음. 그로 인해서 안지호 씨는 거의 뭐 마녀사냥을 당했고 그래서 구혜선 씨의 태도도 좀 문제가 있었고 언론의 보도 태도는 정말 큰 문제가 있었는데 그 문제가 크게 불거진 이후에 구혜선 씨가 더 이상의 폭로를 지금 하지 않고 있으니까 두 사람의 문제는 지금 사적으로 진행되고 있는 것 같습니다.
3: 네. 부정적인 뉴스들이 좀 많이 있었던 것 같고 좀 밝은 소식도 좀 짚어볼까 합니다 (2019년) 방송계 가장 떠오르는 스타 펭수라고요
1: 예 네, 펭수가 올해 지금 뭐 오늘도 저 크리스마스 그 메시지로 펭수 사진 여러 장 받았는데 네. 그 스마트폰으로 지금 거의 뭐 올해 최대 키워드가 됐고 한 취업포털 사이트에서 성인 (2천) 몇백 명을 대상으로 조사 했는데 올해 방송연예계 인물로 펭수가 뽑혔습니다. 어. 그리고 이제 해마다 구글 트렌드에서 <웃음> 각 분야별 그 이제 그걸 뽑는데 예. 중심 키워드를 인물이라는 분야가 있었거든요. 네. 분야 타이틀, 인물, 그러니까는 분야 제목이 바뀌었어요. 음. 올해는 구글 트렌드 2019에 인물이 아니라 인물 및 펭귄 분야로 바뀌었어요. <웃음> 펭귄이 <웃음> 추가됐군요. 네. 인물이라고 해서 어. 펭수가 못 들어가니까. 예, 예. 아, 그럴 정도로 펭수가 이제 엄청난 화제가 됐고 그래서 이제 각 공공기관에서도 펭수 짝퉁 펭귄 캐릭터를 만들었다고 해서 그것도 음. 화제가 되고 그랬습니다.
3: 네, 올해는 BTS는 여전히 잘 나갔죠.
1: 방탄소년단 올해 저거했죠 세계 투어. 아, 예. 옛날에 우리나라가 우스갯소리로 동남아 순회 공연 이런 음. 얘기 많이 했는데 방탄소년단이 우리나라 오, 월드 투어 그야말로. 예. 예.
3: 그러니까
1: 순회 공연 자체는 우리나라가수들이 과거에 많이 했었거든요. 근데 그런 수준의 순회 공연이 아니라 진짜 해, 전 세계 순회 공연, 진짜 세계 최고의 팝스타들만 하는 그 스타디움 투어 음. 그거란 거예요. 네. 그래서 각 나라 주요 스타디움을 도장깨기식으로 다그 만원을 시키고 그다음에 이제 그 마지막으로 올 10월달에 서울 잠실 올림픽 주경기장에서 공연을 했죠. 네. 3일 동안 3회 공연, 음. 3회 공연에서그 3회 공연, 3일 동안 한공연의 경제효과가 9,200억으로 추산이 됐고, 그 3일 동안 13만 명 관객이 들었는데, 예. 그 공연과 을 관련해서 직접적으로 우리나라에 들어온 외국인이 18만 7천 명으로 조사가 됐고, 예. 또 간접적으로 그것과 연관돼서 들어온 사람이 8만 7천 명. 아. 도합 어, 27만 명이 방탄소년단 <웃음> 3.1 공연 때문에 한국을 찾았다. 네. 근데 평창 동계올림픽 때이 올림픽 때문에 우리나라에 온 외국인이 28만 명이었거든요. 어. 방탄소년단 3.1 공연 때문에 27만, 평창 동계올림픽 28만. 거의 올림픽 수준으로 많은 외국인을 유치한 엄청난 사건이었습니다. 네. 가요계 에 보면 은 트로트 헬풍이 불었어요. 네, 올해 트로트 송가인 씨, 음. 트로트 신드롬이 나타났고, 바로 이어서 유산슬 씨가 등장을 했죠. <웃음> 유재석 씨가 이제 트로트 신인가서 유산슬이라는 닉네임으로. 예. 그래서 송가인 씨를 통해서 전통 트로트가 재발견이 되고, 음. 또 유산슬을 통해서 10대, 20대 젊은 사람들이 또 트로트를 재발견하게 되고, 네. 그래서 올한해 내내 또 트로트 신드롬이 강하게 불면서 아마 내년에도 이 흐름은 계속 이어질 것 같습니다.
3: 음. 영화계를 좀 짚어보도록 하겠습니다. 2019년이 한국영화 탄생 100년 되는 해였는데 영화계도 상당한 성과를 거뒀어요. 올해. 그렇죠. 예. 우리
1: 영화계의 수권이 칸영화제 작품상, 음. 황금종려상 네. 이게 수권이었는데 올해 이제 이뤘습니다. 기생충으로. 그래서 마침내 칸영화제 맨 끝부분에 한국인이 올랐고 영화제 대상은 마지막에 주잖아요. 그리고 이 영화가 이제 또 미국으로 가서 주요 각 지역 비평가 협회상 지금 도장 깨기 하고 있고, 그 다음에 다음 달에 아니 다음 이번 달인가 어쨌든 곧좀 있으면 네. 미국에서 골든 글로브 시상식이 열리는데 음. 거기 감독상, 각본상, 최우수 외국어 영화상 후보에 현재 올라있는 상태고, 예. 그 다음에 이제 대망의 아카데미. 아카데미상 거기에도 지금 최우수 국제 극 영화상 주제가상 예비 후보에 올라 있기 때문에 음. 올해 아 올해는 아니죠 그 내년 초인데 아카데미상은 어쨌든 기생충이 사상 초유로 칸영화제 황금 종려상에 이어서 네. 아카데미상까지 받을 가능성이 음. 현재로서는 상당히 높아 보이고 네. 그리고 이제 이미 제이 칸영화제 받은 것만으로도 엄청난 성과이기 때문에 지금 얼마 전에 그 봉준호 감독하고 송강호 씨한테는 문화훈장이 수여가 됐습니다.
3: 알겠습니다. 자문화설렁하나를좀 정리해봤습니다. 하재근 문화평론과 함께했습니다. 올한해 문학의 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 자, 오태훈의 시세본부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.